0: 皆さんこんにちは WWD ジャパンポッドキャストです WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について三人の記者がわかりやすく解説していきますさて今週の司会進行は私編集部の急ぎみで
1: 、えー、ご一緒するのは林です私横山です
0: はい今週もこの三人でお届けしてまいりますよろ
1: しくお願いいたします
0: お願いします
1: はいさてなん今日横山さんはい今日なんと
2: お便りをいただいてまして、ありがとうございます。めったにこない頼りが来た
0: 。我、は、々、い、<笑>めっちゃお便りを欲していますよね
2: 。はい。えーはい、お便りのためだったら何でもする
3: 。<笑>
1: <笑>で、えー、っとですね。ペンネームコバイユさんという方から、あり
0: がとうございます。
1: はい。えー、っとですね、えー。いつも楽しく聞かせていただいてます
0: 。嬉しい。
1: はい、私は来年度デジタルマーケティング支援の会社にエンジニアとして就職するものですかっこいいです、ね、最近いろいろ調べてて VR とか DAO とかデジタルでの新しいコミュニティが発展していくのか楽しみです、えー、ファッションにおいてはこういった流れはどうなると思いますかというご質問頂い,いてるんですけれども、はい、どうなるんですか
0: 非常に先進的な,先進,な先進的すぎる質問だわ
1: VR じゃないうのはねバーチャルリアリティ DAO っていうのはなんか多分最近こう Web3 とかで最近話題になってる分散型自立組織っていうんですかグーグりましたといわれる自立分散型組織、うん、んよく分かんないですうん、<笑><笑>それ人それもう何て答えていいか分かんないもう横山に丸投げしようかと思ってんだけどうどうですか前ほら,前田はほら ZOZO ゾゾのね z o ゾゾタウンの創業者の前澤友作さんが、はい、あのなんか前澤 DAO っていう多分新しい会社を作って13万人ぐらい集めてて
3: 、うん、
1: で多分 DAO ってどういうことかっていうとそあまりその会社とかにとはもうそ組織が組織の在り方の話なんですよね分散型組織っていうぐらいだから。うん、だからそのなん今僕らだったら会社に所属してでサラリーをもらいながらまあ与えられた役割をなんかこうタスクとかこなすことでまあその代わりにお金をもらってるわけだと思うんですけど DAO っていうのはもう役割が決まっててそれに対してフィーが払われるというなんか多分そういう形態で,で,で Web3 の場合はさらに契約書が自動でこう。巻かれるなんていうかな契約書こうもう自動でこうなんていうんですかね例えば僕がなんかこうデータを入力したらそれでチャリンチャリンなんかその契約が実行されるんですよ。<笑>ンンンよボッで,、うん、<笑>でそうするとその対価が払われるっていう仕組みをブロックチェーン上でそういうのが動くので、はあ、だからその多分その給与もそのブロックチェーンっていうか仮想通貨で払われると思うんですけど、うん、何かをやって。求められたことをやったらそ,その場ですぐお金がもらえるみたい
3: な、うんうん
1: 、だからそういう組織のことを DAO って言うんですよね、うんうん、だからだ何をやっててもいいんだけど、うん、とにかく求められたタスクをやったらじゃあお金がもらえるっていう組織運営のことをダオっていう,言うのかなぐらいの間違ってる可能性が高い僕らのこの理解
0: 不
3: 安で
1: 相じゃいやあのただそのね何、えー、ていうんですかね小林さんからは、うんまあ、多分そのデジタルのねそういうマーケティング業界に属されてる方は、まあ、今後ファッションでもねそういう DAO とか,、うん、なんかそういう Web3 とか。そういった流れが NFT, とか NFT とかそういうのがどうなんですかっていう多分リクエストだと思うんですけど、うんまあ、我々まだちょっと不勉強の部分もあるので、うんはい、ぜひ
0: 一回<笑>不勉強な部分しかないよ
1: なんであので一回ちょっとねぜひ取りもうこれ自体をテーマとして取り上げて、うん、どっかのタイミングでね、うん、あのお話できたらなと思いままます、うん、え小林さんありりがとうございししたた
0: 、まあ、ぜひお
1: 、ま、お待ちしております。
0: はい勉強してテーマにします
1: 。はい,はいという形です
0: はいといとうわけで今週のお題に入っていきたいと思うんですけれどもはいなんですか今週のお題はですね先日8月5日にご逝去されました三宅一生さんということで進めさせていただこうかと
1: 。ああ虚勢おつといいうおつでございます、はい、三宅先生の「はい、お」を悼むという。
0: イタムででででございますあ
1: あレッグイエです
0: すすレエねねそう、はいはいまあ、非常に日本のファッション業界においてなしたものの大きい方だなということを恥ずかしながら私こう亡くなられた後にまにどんな方もですけども WWD ってこう原稿を作るじゃないですか痛む原稿とかこういうことをされた方ですみたいなことをお伝えする記事を作るじゃないですかでそれで恥ずかしながらいろいろ過去の WWD の記事とかああとはまあ会社にあった伊勢三宅さんの本とかね、そうそうそう、読みまして、それで初めて知ったこととかも大変多く、ねえちょっと、もっとちゃんといろんなことを知らないといけないなと思うと同時に、なんか本当にいろんなことをなした人だったなと
2: 。どうなんですか、そのまあ復職の歴史、ずっとあるんだけど、三宅一勢さんっていうのは、その中どういう役割をした。っなの振り返ってみて思いますか
0: あ,、まあでもあれですよねこう日本人のデザイナーがこう西洋に出ていくみたいな流れってそれこそ川久保さんとか洋次さんの,その黒の衝撃の話とかもう大きいですけども,も80年代三宅さんってもっと73年にパリコレデビューとかだから、うん、あれですよねもう10年ぐらい前だ先輩だし、まあ、健三さんとか関西さんとかその同期といえば同期、うん、みたいな感じですけど、まあねまあ、そういうフロンティア的なところもあるし、うんまあ、あとはなんかこう服に対するアプローチの仕方、まあこれずっともあの一世三宅というブランドに脈々とつながるものだと思うんですけれど、うん、なんか西洋的なファッションのデザインと違うじゃないですか。すごくプロダクトデザインっぽい
2: ア、ねね、
0: そうそうそうそうそうそう,そう、うん、なんか多分それがすごく西洋世界にとっては新鮮だったんだろうしなとも思うし、まあ、それがこう東洋のデザイナーがそのヨーロッパ人が生んだファッションというものに対してこうどう,こう衝撃を与えてやるかとなるとそういうところだったんだろうなと思
1: うその突破口を築いたみたいな。うんうんまあ、でも、本当にね、僕もそんな意見で、なんかこう。なんていうの、の一枚の布とかっていうコンセプトだったり。うん、あと、なんかこう、洋服って、もちろん、その。なんていうんですかね、まあ、布があって、ボタンがあって、うん、で、ほう、縫製してっていうか、こ,ことだ、あの、ものだと思うんですけど。それは結構、かなり、こう、で、なんていうのかな。デザイン的なアプローチというか、そこう、うん。なんか、こう、いわゆる装飾とかに、あの。偏りがちだった服のことをまあプロダクトとして捉えてでそこにさらにこう何て言うかな日本的というかな発想もベースにありながらそれをこう服にしていくみたいなアプローチが多分その何て言うんですかねこうヨーロッパとかアメリカとかのねスティーブ・ジョブズがこう受け入れてなんかすごくこう愛用してたみたいなそういうところはあるんじゃないかなとはね、考え方として,こういうとしてアップル製品ともなんか新しい親、ね、和,和性があるような感じがしますよねんか僕なんかほら素材担当なんであの大丈夫ですか今 iPhone が鳴ってましたけ、ね、ど<笑><笑>音をキットがないと、うんうん、<笑>素材担当なんで<笑><笑>そうそうなんかほら結構産地,あの素,材の産地素材の産地で、うん、日本ってまあ昔から素材強くてで結構あの三宅さんのやり方だと思うんですけどその産地の企業と組んで出ていくっていうやり方を多分し,たしてたんですよね割合こう産地日本のテキスタイル産地って結構産地によって特徴があるんですけど、うんうん、そういう産地の企業のリーダーの人たちとタッグを組んで出ていくでそこに素材,開発からやって素材開発からやっていくみたいなところが結構ね産地の人たちにとってはすごくこう。大きいといとうかやっぱり産、うん、次企業を取材ししすると、うん、やっぱ三宅さんの話で出てくるんですよね。これ三宅さんの時にこうベースの土台で作ったみたいな話よく出てくる。出てきた際のいう一番出てきたと思うんですね。あと、ね、その文下生っていうんですかその後に続くいろんな方々いると思うんですけど、まあ、そういう方々も三宅さんの影響を受けてるんで。こう産地との取り組みっていうことに関して関係なんでんその三宅一生さんを頂点としてこう、門下生っていうのかな、うんそう,う人たちのこうつならないっていうのが産地企業にはすごく大きいというか、存在として大きいというか
0: 、なんかその門下生の多さっていうのもすごいポイントだなと思っていて、門
2: 下、ね、生,生って例えばどんな人がいるんですか、われわれ知ってる人で
0: 。CFCL の高橋さんあであとマメ黒河内さんあ黒地さん
1: もそうなんです、ね、そうですそうです、うん、高橋さんはメンズのデザイナーなんですよ
0: 伊勢三宅メンをもう20代の後半ぐらいで抜擢されて
1: ああはい、はい
0: 、業界がーおおっと
1: ディレクターですねなりましたよね、はい、で黒河内さんは
0: 黒河内さんも彼女はウィメンズのデザインチームに,デザインームにいたはずあ,、うん
1: は
0: い、あとはパークっていう今最近パリとかで発表しているメンズの森川拓也さんもそうだしあと去年東京五輪の,あのアシックスがオレンジ色の
3: 朱
2: の
0: そうそうそう色のう表彰式で乗るニットのジャケットを作ったじゃないですかあれの生地,生地の開発アシックスと一緒に組んでた。まるのさ、ね、さん,広
2: 川さん、はい
0: 、であれこそアシックスのあの生地ってあのニットの網目でなんかこう人体構造に沿って、うんうん、こ,うこう空気が出てくる穴を作っててなおかつその穴が美しく回るみたいな、うんうん、あれってすごくあの異性のエーポックだなと思ってエー、はいはい、ポックに通ずるものが
3: 、うんはいはい、で作り方多分そそううそうそう
0: だなと思ったしであとね、あれなんですよ意外なところでは、アンドアンドダーさん
2: アウトドアねそう,そうそうそうそう
0: そう。はいはいはいはい、池内さんと森さんはもともと一世で出会っているはず。うん、
2: そうだね、うん、そう。うん、だいたい挙げたのが3四40代ぐらいのデザイナー、クリエーター、まあ
0: 。そうですね
2: 。もっとさかのぼってもいるよね
0: 。いますいます、うん。それこそあの、ユニクロのイネスのプロジェクトとかやってらっしゃる。滝沢直樹さんと
1: か滝沢直樹さんね、うん、もうデザイナーのねそうそうそう,そう泉明さんの後ですよね多分ねうんにデザイナーを継いだ滝沢さん、うん、ああはいは
0: いあとは武蔵野美大の今教授されてるファイナルホームの
1: 先生あっファイナルホームの津村先生さんあどうなんだろうなあの人ーネットあの人も異性だったのかな
0: あでも所属はーネットだったのかもしれないけどーネッ
1: トってなんだっけえネットはあれですね。グル
2: ープ会社グループ会社一戸株式会社一戸三宅のグループ会社で
0: そうですね。うんうんえっと、今プランテーションとかやってますね
2: 。昔つむリち
1: さとと
0: かそうですそうです。ですうんうん、とかね
1: やって、ね、う,ん、そうファイナルホームのねつむらさんね、は
0: い。でももちろんそのコムデギャルソンとかヨウジヤマとかもたくさん排出してらっしゃるし。うんなんかそれぞれぞやっぱり幼児出身のパターンになってすごいみたいな話とかもいろいろあるけど、うん、なんかこうデザイナーとしてがんってなんかこう出てくる人が一星の人って多いな多いこうやって何て言うんですかお名前並べてみると
2: 最大,最大かどうか分かんないけど門下、えー、生みたいなのがすごく業界に多いと、うんうん、一星さんの薫陶を受けたような直接的か間接的か
1: 分かんないけれども。うんうんね、だから吉岡特人さんとか、あ,あのインテリア、まあインテリアというかね、うん、デザイナーの吉岡特人さんもそうですし。あそれ
2: 、一斉さんのでしょ中に、ステッシュ。あ、そうなんだ。そうなんだ
1: 。特人さんって、あれ、あとね、梶原、あのうちのよくテキスタイルの。梶原さん。梶原な子さんも一斉見分ですよね、えー。あ、そうなんだ、はい。出身です、完全に、はい。
0: そうなんだ。え
1: ー、なん。
0: っっっていいいいいう方多分すごいいっぱいいらししゃるんでしょう
2: 、ねうね、あの我々がちょっと忘れてるけれどもああの人もこの人もみたいな
0: 感じでそうそうなんか何なら企業の中にいる人とかも入れたらすごいたくさんいるんでしょうねうん
2: だから一世の系譜というか、うん、その世界そこから出てきた門下生がこれだけ活躍しているというのはやっぱりそれだけ一世さん自身に。すごいい影響力というか
3: う単
2: に単に,単に言っちゃおかしいけれどもクリエーターデザイナーとしての才能だけじゃなくて人を育てるというか人,をえ人に影響力を与えるみたいな
1: ことがものすごかったんじゃないかなというふうに思うよねなんかね三宅一世,一世三宅か、うん、のこうほらコムデギャルソンって結構その建築の人とかうんプレーとか好きなんですよね
3: 。あでもな
1: んかこう三宅一世三宅はまあそのスティーブ・ジョブズに対応あの代表されるようなこう知的なエリートの人たちが好きっていうイメージがあるんですよね。ここ何かある<笑><笑>なん,かあんまり深掘りしない方が良さそうな感じがしてる<笑><笑>いやでもな結構ねあの美術関係者美術館とかのアメリカの美術関係者はかなり三宅一世のファンというのは多いんですよ。ありううプロダクトデザインキュレーターっていうんですかあ、うんう
0: ん、まあでもプリーツ・プリーズとかはすごい知的な大人の女性が着ていることってすごい多いですね,ですね
1: あの、うん、あまあね
0: ジャーナリフトの数字面接もずっとプリーツ・プリーズを着ていると思う,う、うん、
1: 知的な人は宮城一世だと思うんですよね
0: 、うん、知的な人がコム・デ・ギャルソンも着てるし幼稚園も着てると思うけど、ね
2: 、<笑>ちょっと話戻すけど<笑>さっき挙げてくれたような一世、うん、さんの文科生の何かこういうね。特徴みたたいっってもう少しあったりするこういうところ影響を受けてんだろうなとこういうこのグループはさっき染まるああの広川さんの例出したけれども、うん、素材からすごくこだわって作るだとか、うん、なんかそういう一星さんの DNA を受け継いでるようなところって何かあんのかしら
0: 、まあ、でも本当にその素材産地にすごい入り込むみたいな話は豆の黒河内さんとかも,、うん、もう今ちょっとコロナでなかなか行けなくなってますけど、うん、本当に何か産地の。畑屋のおじさんたち本当にもうなあの子は本当によく来てくれるみたいな、うん、産地のみんなの大好きな黒ゴ内さんみたいな感じになってるぐらい、えー、もうすごい本当に日本各地に行かれてたりとか、うんまあ、あとあれですよね高橋さんの CFCL のお洋服とかも形をこうやって作るみたいなところでの、まあ、まあすごいエッセンスは感じますよね。うん
1: まあ、そううですねなんか結構ななんていうかなよ生地とか服作るのって、うん、あのなんか結局あの、まあ、いいか悪いとか置いといて結構その生産技術というかうんその作り方であのボタンを押して作るっていうよりも結構こう人の手とかノウハウとかが結構重要になってくるんでやっぱりそのある程度作っている現場にまで降りていかないとんなんかこう。作りづらいいこととかってお多いんですよねあと新しい発想が湧いてこないとか本当のオリジナルを作ろうと思ったら作ろうと思った、うん。っていうのが多分その三宅デザイン事務所っていうんですか一勢三宅さんのブランドの方たちっていうのは、うん、そういうのが多分叩き込まれてて、うん、その行かないと分かんないあの現場に行かないと分かんないっていうのが多分すごくあるからそれでやっぱりね足を運ぶ人たちになってると思うんですよね。それはねすごい取材しててあの展示会とか行ってもあのそうら素材の展示会って大小いろんな展示会があるんですよね合同店もあれば、うん、そのちっちゃいね30の企業のちっちゃいのもあれば、うん、で結構昔僕もすごい展示会行った時とかもやっぱ絶対いるっていうのがいる人たちがいるんですよ一軍っていうのがやっぱり三宅デザイン事務所って基調帳に書いてあるんですけどここにも来てんだみたいな、うん、そう三宅デザイン事務所っていうのはいて、かなり必ずいるんですよ。よ、うん、もう一人いる人がいて、それ桂由美なんですよ。あ、<笑>もあ,ったことある<笑>、ね、あそうなんですか。桂<笑>由美さんの場合は、桂由美本人。本人が歩いてるよ、ね。あ、ねにうんううん
0: 、三宅
1: 事務所の場合は、あのデザイン事務所のね、スタッフの人がとにかく。うん、皆で。会社でね、何人もいるんですけど。うん、そうそう、で、必ず絶対どんなちっちゃい、もうこんなの。来てないでしょうっていうところも絶対いるんですよね。桂由美さんもね
0: 。なるほど。は
1: い、そういうのがミャクミャクと。だからそのエイポックっていうその藤原さん藤原大さんがね、うん、やったこう、うん、一枚のそのね今ホールガーメントって島生駅のやってるのと、まあ、発想は近いんですけどこう洋服がこう生地のまま出てきて、うん、生地を切るとそれがそのまま洋服になるっていう自分
0: の好きな丈で切っていいんです。シリーズが一
1: 回1999年かな、うん、90年の後半に、うんはいうん、出てきたと思うそれもやっぱりこうあの現場発というか、うん、やっぱり三宅一斉三宅じゃないと出てこないアイディア、うん、さっきプロダクトデザインに近
2: いって言ってたけどその当時そうです、ね、ウッドデザイン大賞の,あしあの審議会を取材してなぜか今までこういう形のある電化家電製品とかそういうのが選ばれたんだけどその時そのエポックが出てきてすごいみんな。プロダクトデザイナーの審査員の人たちがエイポックを押すわけですよ。すごいすごいっつって、なんかそれでもう満場一致で決まっていったみたいな現場を見ましたけ、
0: ね、確かにその年のグッドデザイン賞、大賞ですもんね
2: 。それと、えー、なんだっけ、水野の水着が競ってたんだよ、ね、なんか
0: こ,こあレーザーレーザーとか
2: えー、ちょっとその前だね、ファーストスキンっていう、あ
3: あファーストスキン
2: 、うんうんその一。一方で機能を追求した、もう無駄のないデザインと。はいはいはいなんかコンセプトを追求した APOC とって何か争ってでもプロダクトデザイナーの人は圧倒的に APOC を押すみたい
1: なうんその気持ちはわかりますね
3: 。
1: でっでなんかそのあ荒井純一さんっていうこうなんていうかなあのテキスタイルデザイナーの、は
3: い、数年前には亡な
1: くなった方がいて、うん、まあこうね、タッグを組んでパリコレとか三宅さんが行く時にタッグを組んでた人桐生のね、うん、その出身のキ,キースタイルデザイナーの人だったんですけどやっぱり荒井さんに話聞いてた時もなん,かなんかこう荒井さんっていうのは桐生の畑屋出身で、うん、であのやっぱそ,あそこに今ちょうどねこうなんていうんですかアートと、うん、ファッションを軸にアートとかなクラフトとテクノロジーがもう全て交差する時代だったんですよねちょ当時東レとか帝人っていう日本のね大手素材メーカーがちょうどその新しい糸を作りそれをこう産地企業に作ってもらうんですけどこの産地企業がいろんなテク,テクニックがあってその最新の糸を割合ねその産地ならではの技術と融合させてそれをこうまた三宅一生が服にして世界にボンって発信していくみたいなすごい時代があって70年代80年代まあ黄金期だったと思うんですけど、うん、そこをこうまさに彩ったのが三宅一生だったなっていう感じはねしますよね。ななるほど、うん
0: 、なんかそのたくさんその次世代を育成されてるっていう点の話なんですけど,、うん、な,んすけどなんか。ちょっと考えてみたけどやっぱこう次を育てられる人ってどんな人なんだろうなって今回思ったりもしたんですよでなんだろうこの三宅一生さんという人をファッションジャーナリストとして取材実際にしてた人って正直今のなんだろう30代とか40代の記者にはそんなもうだいぶ少ないんじゃないかなって思うんですよね。そうそうそうそう、はい、私の前の会社の上司のそのまた上司とか多分その三宅さんとそれこそ同い年だった小田明さんとかは多分本当にまさに80年代とか90年代に取材をしていて、うん、でその頃の話をすごい昔よく聞いてたんですけど、うん、なんだろうすごく熱い方でこう記事の内容に対しても。なんて言うんてううでしょうすごく思い入れがあってこういうものを作っているからこそこの記事とはちょっと何か書いてあることと違うなみたいな時のまあもちろんそれはデザイナーもそういうことを言う権利もあるし言いたくなるとは思うんですよ勝手にじゃない人って書きやがってみたいな,でなんかそういう時の,そうその頂上橋のやり取りみたいなことを聞いてた時にすごく熱くてすごくなんて言うんですかパッションがあってでも逆に言うとちょっとだいぶ怖い方なんだろうなって私はイメージしたんですよ。うん、ででもなんかそれでこれだけたくさんの後輩後輩っていうかまあ何ですか次世代たちが出てきてるってなんかまあ怖いだけじゃなくてまあそのパッションであり温かさというか、うん、まあなんかそういうものがやっぱないと。こんななななにはならないよなと思って、うん、だからそういう劇場みたいなものがあったからこそこんな,なんでしょうね人に支持されるブランドになったんだと思うし、うん、名前の残るブランドになったんだと思うし
1: 、まあ、そうで
0: す、ねうん、
1: なんかでもこう三宅一世三宅って結構不思議なブランドで、うん、なんかこうなんていうんですかな,なんか前あの聞いたあの一世三宅の中の人と話した時に。なんか10年に1回ヒットが生まれるという謎のサイクルがあるんですよね。例えば、まあ一番最近だと、うん、バオバオ、バックね。バックのバオバオとか、サクのブルトン。その前なんだ。その
0: 前がプリーズプ
1: リーズなんですよ。そうそうプリ,プ,リ、A-POP A-POP、プ,リプリーズってあのプリーズ。エポク、エポプリーズプリーズみたいなプリーズですよね、うん。あったりとか。うんあとだからその前だとーネットグループがこういろんなヒットを飛ばしてて、うんううん、で結構ーネットってその若いブランドからこうねいろんなブランドが結構あってそこがこう支えてたりとかしててこうなんかこう不思議と常にこう10年に1回ぐらい急にこうババーンっつってなんか僕が聞いた時は「バオバオ」がヒットしたおかげで。なんか絨毯新しく買ったなんか絨毯んなんか応接セットをもっといろんなもん買えると思われそんな新しくできたって言って
2: たもん
0: <笑>でもまあそんな話は私も別で聞いたことあってまあ多分そのプ「プリーツプリーズ」が93年から90年代だねそう、うんはい、にスタートする前に多分ちょっとまあ長いブランドだからもちろん波があるじゃないですかです、ねうんすね、そのちょっとまあやや低迷してる時にプリーツが出てでドカーンとめっちゃ売れてで,でまたそのバオバオでドカーンとあのタイの王族の方が持ってたっていう話でタイでも東南アパレルも,アアもそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう古びちゃったり洋服のブランドだと古びちゃったりするじゃないですか、うん、でなんかだから新業態とか新ブランドっていうことあると思うんですけど、うん、結構一世三宅の場合はプロダクト的ヒットをさせるっていうのは、うん、テイストの違いとか色がらトレンドというよりもなんなんかプロダクトって表現した方がなんがしっくりくるような商品が売れるそれで、うん、こうバッて会社全体も上向かせるっていうのは、うん、やっぱりなんかそのなんていうんですかねプロダクトデザインっていうことに対して一貫した姿勢っていうのはやっぱあるんだと思うんですよね。まあもちろんそのね毎年のようにヒット出れば一番いいですけど、うん、そうじゃなくてこうね10年に1回でもしかもなんか割合こう、うん、なんていうのかなこういきなりヒットしますよね
3: 。これが
1: っていうのがうんなんかそれか不思議だな面白いなと思ってでもやっぱバオバオって僕パルコとか取材してると、うん、した時はよく渋谷パルコのね、うん、海損前の1階にあって。やっぱり外国の旅行者の方があれ目がけてくるんですよ、ねうんうん、渋谷パルコになんかその、ね。海外行ってもやっぱり一斉見分けてすごくいいブランドだしなんかイメージというか日本をこう代表するしかもこう特徴があってかっこいいみたいな、うん、そういうのってなんかいいなと思いますよね。あんまり別にナショナリストじゃないんですけど海外行った時にこう日本人として誇らしい気持ちになれるというか。これ日本のブランド一世三宅みた
3: いな、うんうん、そういうのが
1: あるなといいなと思って、うんはい、大変ねお世話にこう精神的にも我々もお世話になったなと<笑><笑><笑>いう感じですかね、うんはい
0: 、なるほど林さん
1: なんかなんか一世三宅の思い出とかあるんですかだだから
2: 俺小さいそそれこなんろうまだ中学生とかの時だから80年代とかにテレビつけてそれこそファッション通信なんかやってるともうそれこそ一番取り上げられてたなんかデザイナーとして一番意識したというか物心物心じゃないけどまあ最初になんかファッションデザイナーってこういう人なんだっていうような意識したのが彼だったよねそのひげ生やしたおじさんという当時40代ぐらいなのかなあれで。かっこいいよね若い時の写真見るとハンサムな、うんうんうん、俳優さんモデルみたいなそう
0: そうそう,そう
2: 、うん、何やってもさ本人が一番なんかアイコンとしてさまざるっていうか<笑>、うんうんうん、
0: なんかいろいろ写真も掘り返してみたんですよ、う
2: ん、でバックナンバーをそ,そうそうそう
0: そう、うん、なんかねそうしたらグレースジョーンズとこうニコニコおしゃべりしてる写真とかうんうんあってあとはね、なんかスタジオ54、うん、ニューヨークに伝説的なアンディー・ウォーホルとかが集ったというナイトクラブがあるじゃないですか、そこでなんかのイベントで、なんか DJ してますみたいな写真とかあって、あれもすごいチャーミングなんですって、かっこいいみたいな、うんそうでね、ジェットセッターなん
1: ですよね、多分ね、おしゃれなんですよね、遊び人じゃないですけど
0: 、たぶなるほど、はい
1: まあ、別にいや昔の話だと思います<笑>あのなんて遊びにってそういう遊びにじゃなくてこう結構いろんなところに出入りしてみたいな感じだと思うんですよ
2: ね,、うん、ね晩年はもう巨匠みたいな感じに若い人からしたらちょっと近寄りがたいぐらいの巨匠ぐらいになっちゃったかもしれないけれども、うん、若い人本当になん
1: かポップな感じで一、うんうん、君さんは本人にはあったことは
0: ないですよないですよ。ないですよなんかね、遠くからも見たことないあないですあそうなんだテレビで見たレベルあ、うん、そうだすいません,なんか、ね、でもコロナになる前2019年の秋にパリコレ行った時に近藤聡さんっていう方のそのシーズンから近藤聡さんという方がウィメンズのデザインやりますっていうシーズンだったんですよでそれのショーを見てあの上からこう
1: 上からこうタ落ちててき服になるな
0: 上から生地がこう丸くつられた生地が降ってきてそこの、ま、丸,いなんかさ丸い中に人間が入るとワンピースになりますみたいなすごい楽しいショーでコンテンポラリーダンスとか混ざっててあすごいなんかこう楽しいみたいな
1: 現場で見てたそそうそう,そう,そう
0: ,こうパリコレって心がすさむからその中で楽しいとってもなんかファッションっていいものだなみた
1: いな気
0: 持ちに。なったんですけどなんかその時になんか周りにいた大御所のジャーナリストさんとかが一勢さんが手がけた頃のショーを見たみたいねみたいなことをおっしゃってて、て、うん、そうなんだみたいなふうに思ったんですけど、うん、でも実際にこう確かにね今回いろいろ掘り返してみたら例えばこうあれなんですよかつてパリのカルティエ現代美術財団とかでやってた展覧会とかでなんかこう「プリーツプリーツ」のこう「プリーツ」をこう天井から釣っててそれをビヨンビヨンビヨンってやると「プリーツ」だからビヨン,ビヨンってやったんじゃないですか、はいはいはい、でそういう仕掛けの展示でしたみたいな文章とか読むとああまさにそういうところに通ずるものもあるなって思ったりとかうん,、うん、なんかだから脈々とあの会社の中にはイズムがあるんだなって
2: 三宅さん亡くなってしまったけれどもそう,そ,うそ,うそ,うそういう意思が DNA が、うん
0: 、そうそうあともう一個はそのあれですねさっき言ったようにグレース・ジョーンズとお話ししてる写真があったって言ったじゃないですかなんかそれ、まあ、グレース・ジョーンズはすごい、まあ、あ,のあの当時のアイコンだと思うんですけどなんかあれなんですよ70年代に黒人女性のモデルだけを12人集めてファッションショョンーとや
1: ってたやってた
0: そう、うん、な確か
1: にねあれなん,なんあれあれアービン・ペンかなんかやってたのかな
0: それはアービング・ペンとかが写真撮るとかよりも結構前の話だったんですけどそうやってたねまあでもそもそも山口紗友子を起用してるとかもアジア人まあね、あねだし
2: 当時は圧倒的に白人の、うん、人違うランウェ立ってたしか,しか立ってないぐらいそう、うん
0: 、だからこれは向こうさんがうちの編集統括の向こうが言ってたんですけどその記事作るときに追悼の記事作るときにだからなんか今そういう多様性とか、うん、そのフェミニズムとかそういう、ねね、今ようやく世の中全般にこう染み出している思想ってあるじゃないですか。うんなんかそういうものをすごい初期の頃からやってた人ねっていう話を、う
1: ん、まあ確かにでもなんか志がね高かったねっていう気はしますね、うん、なんか僕もその荒井純一さんの話インタビューした時にあの新井純一さんが言ってたのがその三宅さんとはどういう話してたんですかみたいな話聞いたらこう当時こう。ビヨンドクラフトっていうすごいこう話題になってた1950、うん、50年代後半から60年代ぐらいの話なんですけど、うん、こう持ってきてでその本がどういう本かっていうとなんかファイ記事をファイバーアートって昔から結構いろいろ糸をねいろんな表現するってあったんだけど、うん、それこれ結構コンテンポラリーアートとして捉え直すみたいなことをした人があのジャック・レノーラーゼンっていう人が作った編集ちょ編著した。本なんですけどうん、それすぐ話題になってたらしいんですけど、うん、それをこう持ってきてこれからこういう時代だか,だからテキスタイルって単にあのなんか生地作るだけとかじゃなくて、うん、もう最先端のものを作る,作るんだみたいなことをこう産地の、ね、おじさんにこう熱く語って一緒にやろうぜみた
3: いな
1: 普通だったらそんなふうにおこれからパリコレねなんかそんなふうに思わないと思うんですよね。だか,らかなりもう世界の最先端を俺はやるんだんしかも自分にしかできないオリジナリティのあふれるやり方でやるんだっていうのが相当あったんでしょうねっていうふうに思うねうん。っていう感じですよね。だけどなんか本当に一時代っていう気も正直僕はしてるんですよね。
2: ねえまあ84歳だっけ平均寿命といえば平均寿命かもしれないんだけれどもこのところねあの数年前の高田健三さんとか山本寛斎さんが亡くなったりすごくあの一時代をリードしてきた人たちがどんどんどんどんこう、ね
1: 、いやもう本当にねそれはなんかだからこうだって日本のねテキスタイルもやっぱその当時ほどの勢いとか。人材とかうもちろんお金とかもなくなってるわけで同じ発想とかでいけばいいのかっていうとそうでもない部分は正直あるなと思うんですよねだからそういう意味でも本当に何か一時代の終わりというかうあの非常になんていうの時代の流れをね感じましたよねなんか
0: 本当になんか私インスタグラムのストーリーズを見ていてちょっと考えちゃったんですけど。とある若いデザイナーさんがなんか WWD さんもなんかすごい最近サスティナビリティサスティナビリティばっかり言ってるけど、はいはい、そういう話じゃなくてもっとこうなんていうんですか根本的にこうクリエイティブみたいなことこういう人たちがなしてきたことみたいなことをもうちょっと考えたりとかそういうところについてもっとこう若い世代に影響を与えていくようなことしないとだめじゃないのみたいな。ふうにまあ、そんな文章じゃなかったけど、うん、私は行間を読んで多分この人はこういうことが言いたいんだなーと思って受け取ったんですけど
1: さん、うん、の考えじゃそれ
0: 受け取ってなんか確かにその三宅さんって本当にそのなん、うん、何かあたらゼロを1にした人なんだなっていうのは思うんですよ。でもなんかその0を1にするみたいなことがね果たして。今のファッションってどうやったらできるんだろうなみたいなことをその時考えたんですね
1: 01ではないんじゃないのそうかなうん別に洋服新しく作ったわけでもないしさ
0: 洋服っていうものへのアプローチ
1: まあアプローチは新しかったかもしれないけどさそれで01っていう01って何かもう何か新しじゃあ,
0: じゃあすいませんですけど<笑>えでもなんていうのまあでもとりあえずはさその毎シーズン毎シーズンとりあえずこのとりあえずデテールをデザインして服作ってますみたいなこととは全く違うじゃないですか
1: アプローチがねうん、うんうん
0: 、そうっていうさ、うん、まあそういうデテールをデザインして服作ってますみたいなことで服はたくさんできていくけどうんなんかそういうことじゃなくてもっとなんかそういう新しい何かを求めるみたいなことをさ、うん、そのインスタのストーリーに上げてた人は
3: 、うん
0: うん、もっとそういうことに目を向けろよみたいな風に言ってたのかなとも思ったりはした、うん、けど
1: まあ言いたいことは何とな言いたいことはわかるけどさ、うん、でもそれってたことは分かってきた
0: 難しいよね、うん
1: 、なんかでも本当になんていうんですかねやっぱりこう三宅さんってすごい偉大な人だと思うんですけど、うん、やっぱそれを支えてた人っていうのがやっぱりいっぱいいたわけで,、うん、でそのやっぱり支えてた人もすごいみんなレベル高いんですよね荒井純一さんとか、うん、あの話を聞いても,もうキレキレで荒、まあ、井純一さん単体でも、ね、世界的にすごいあのリスペクトされていろんな功績ある人だと思うんです。いっぱいいて、それがここ支えてたわけで、縁の下で支えてた。た縁の下で黒として、黒子として出てきた,、うんうん、いたわけで。あのレベルの人たちってさ、それは今ねえと思って。ね、と。なので、それ、それは今の時代に
2: 合わせて、まあ、別に。日本じゃなくてもいいかもしれないし。うそうですね、なんか本当にだら、なんか今の時代に合わせて。最善を尽くしていけばいいんじゃない。そうそう。な、うんか、まあ、
1: なんかこう、やるにしても今までと同じやり方で。同じような人たちが集まるっていいうわけではないと思うんですよね、うん、多分発想とかアプローチをなんかこう変えるというか、うん、洋服を半年に1回作るっていうアプローチから変えていくみたいな、うん、まあでもそれがまあもしかしたらね SDGs とかサステナビリティもその一つかもしれないし
0: し何かその、まあね、冒頭の,その NFT の話とか
1: あまあそうかもしれないですねそういうのもあるかもしれないですね DAO、うんうんダオ,ね、ダオ、そうそうそう、<笑>それは
0: ダ,ダオのことはよくわからないけど、うん、なんかもしかしてそういう
1: 。まあ、そうです
0: ね。バーチャルな世界でのコミュニティをいかに作るか、そこにこうファッション。とかをどう絡ませるかっていうと、もしかしたらそうなのかもね
1: 。うん、ね、なんか。いや、もう本当にこうね、大きな喪失感というか。うん、まあね。偉大な人がね、大きいけれども。でもね
2: まあ、最初の話に戻るけど門下生の人たちがその意思を引き継いでいろいろやってるし門下、うんまあ、生というのはデザイナーだけじゃないかもしれないし素材のメーカーだったりするかもしれないし、うん、その高校出されを引き継いだような人たちが、ね、その衣装を継いでいけばいいんじゃないですか哲学をそうです、ねうんうん、日本だけじゃないかもしれないし確かにそ
1: れを
3: 引き継いでるのはうう、うん、そうですね
1: まあ、すごいどうでもいい話最すするんででけど
0: どうでもいいならやめて、ええ、あの
1: 三宅一生さんに会ったことあるのかなと思って、うん、過去の写真見てたら僕が撮った三宅さんの写真っていうのがフォルダにあってあっええと思って、えー、会ったことあるわと思ってどこでいつだからそれね分かんないですよねえ、えー<笑>い,なえー、いやなんか一緒に三宅一生さんと皆川真紀子さんと小池和子さんはいちこさん、三、うん、人が映ってて、すごいですね。なんかのイベント、なんかのイベントだったと思うんですよね。なんでっていう、うん、撮った時のこと覚えてない。全く覚えてないですよね。でこれ何これと思って。データで残ってるん
2: です。日付ぐらい分かる。日
1: 付分かる日付。日付というか何年ぐらい
2: 前か、うん。えなん
0: かさそういうことはさ、うん、言ってくだされば同じあのツイート記事にその写真も使えたかもしれないのに。いやでもこれちょっと
1: どうなんですかね。そんな,
0: なそ。そう。いう写りなの。いやいや、あのー、隠し撮りした
1: みたいな<笑>。あ、そういう隠し撮りじゃない隠し撮り。ちゃんとちゃんと三人がこう正面向いてニコってして。うん。でも多分三宅伊勢さんは誰な誰に撮られたか全く認識してないで。あ、やブレアブレディやんだとわかってる。全然分かってないと思。なるほどね。うん。なんか汚いなんかよくわかんないやつが撮ってるなみたいな
0: 。まあそうかもしれない。<笑>はい、<笑>まあそういう貴重な写真を持ってましたっていう話ですね<笑>、はい。はい。すみません。はい。というわけで今週は三宅一世さんのお話をお送りしてまいりました
1: 倉又志郎さんとかもねちょっと、ね、言っとこうと
0: 思い<笑>はい<笑>、はい、というわけで今週はこの辺で終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました
2: また来週